0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Antártida Nacional por LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, desde nuestra querida base Antártica Esperanza. Nuestra base está ubicada a los 63 grados 24 minutos de latitud sur y 56 grados 59 minutos de longitud este. Arrancamos un nuevo programa con la dirección del Teniente Coronel Gustavo Quiroga en compañía de Sabrina Alaniz, Beatriz Costilla en la Operación Técnica José Calpanchay y quien les habla, Karina Muñoz. Buenas tardes, chicas. Hola, Cari,
1: Muy buenas tardes a todos.
2: Hola, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Y bueno, un sábado más acá. Espero que sea de agrado a nuestra compañía. ¿Dónde se pueden comunicar con nosotros? Abby? Pueden hacerlo por correo electrónico a lra36 .com, por teléfono al 0810 222 0770, al 0297 444 5414, 0297 444 5319, todos al interno 216. También por carta a Radio Nacional Arcángel San Gabriel, Código Postal 9411, Antártida Argentina. Y hoy les traje unos mails para leer de nuestros oyentes. Tenemos uno nacional que nos manda Carlos Carrasco y nos dice muy buenas tardes. Me comunico para saludarlos y agradecerles el rato hermoso que me brindan. Muchas gracias, Carlos. Trabajo en una obra vial en la provincia de Córdoba en la Ruta Nacional número 19. Mis seres queridos están en la provincia de San Juan y es donde me voy de descanso cada vez que puedo. Los felicito por contarme cómo es ese lugar y sus experiencias de vida muy atentamente. Carlos Mauro Carrasco. ¡Ay, qué lindo! mail. San Juan. Bueno, un saludo para Carlos. Y Así para San es. Juan, y, ah no, Córdoba Sí, de Córdoba, y su San familia Juan. San Juan Y bueno, saludos también a toda su familia Y tengo uno internacional Nos manda Daniel Robinson Y dice, hola a ustedes En LRA 36 Desde aquí en Maryland, Estados Unidos Y nos aclara que es cerca de Washington DC Soy un gran oyente De su radio, desde décadas eh, desde la década de 1980, cuando su estación fue la primera en el aire. En los últimos años he tenido el placer de escucharlos usando el modo USB. He tenido varias recepciones a un nivel excelente. Bueno, mucha alegría nos da. Le agradecería que me enviaran su tarjeta QSL para esta recepción, ya que tengo varias, como les contaba, desde la década del 80, pero me encantaría tener la suya. También adjunto algunas fotos de mi radio. Estuvimos mirando, ¿no? Sí. Muy linda sí. la estación que tiene, sí, que tiene Daniel. Dice que su radio habitual aquí en Maryland eh, tiene 50 radios de diferentes fabricantes, todas dedicadas a la recepción de onda corta. Y muchas gracias de nuevo por seguir en el aire, para sus oyentes. Ya sea que estén cerca o lejos, Daniel Robinson desde eh, Maryland, Estados Unidos. Ay, qué lindo. Bueno, él nos escucha en los programas que hacemos los
1: martes y jueves por Onda Corta. No, sí, los, ¿sí? no, no los de hoy, claro, no, el sábado. Exacto, nos escuchan por estos que hacemos. A... Que, qué lindo que nos escuchen de todos lados, ¿no? Tanto sí. la, a nivel nacional como internacional. Y dice que... que nos recibe
2: muy bien. Muy Mirá, buena señora. Bueno,
1: porque hoy con todo esto de, la, de las comunicaciones, todos los equipos, la verdad que...
2: Estamos como si estuviéramos al lado. Sí. aparte dice usando el modo USB, ¿no? Como... Nunca sí. me lo imaginé. Eh, qué bueno. Así que bueno, hay que tener en cuenta a, a, nuestro, a este tipo de oyentes que nos escucha en, en la semana. ¿sí? Sí, que a ajá. veces creemos que nadie, que solo es la base. Vamos a tener que empezar a hablar <risa> claro. en más Y también. saludarlos, sí, porque claro. están ahí del otro lado con nosotros.
1: Claro, no tan solo la base nos escucha, como decía ajá. Sabi, nos escucha, bueno, todo el mundo.
2: Ay, porque vos, hemos vos, recibido
1: vale. más mail que, sí, 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 que lo seguir,
2: estaremos leyendo,
1: así vamos. que, pero lo hemos recibido de México, de Brasil. Sí, de, de Brasil. Brasil.
2: No, sí, no, de Francia, la... de, de
1: muchos lugares del mundo. Hemos tenido, hemos tenido varios, sí. Así que, bueno, orgullosas nosotras de, sí,
0: de que nos intenta. escuchan, ¿no?
1: Sí, y a este señor que nos escucha los programas de los sábados le contamos que tuvimos una semana de tiempo terrible, ¿no, Betty? Muy mal tiempo. Las temperaturas estuvieron en menos de los 36 grados. Vientos, no sé, 60, 100... No, las ráfagas eran de...
0: 180 kilómetros y el viento normal, como para salir a caminar un rato,
1: estaba en 80, sí. 90 kilómetros
0: por hora. Se sí, Te sí, que agarrar de sí, sí. ir como
2: agarrándote de la igual, baranda.
1: igual, por precaución, no se salió de las casas. No. El domingo
2: sí. pasado y el lunes fueron los peores días, ¿no? Anteponal. Tal cual.
1: Sí, sí, las casas era viste que te, yo le decía a mi marido bueno se, porque chocaban las no sé si eran pedazos de nieve sí. eh, piedras contra las casas parecía entonces que te estaban cascoteando sí. tal cual yo dije si cuando se acostó digo bueno vos pensás que es cuando cae la lluvia las chapas algo así dice uh -huh. bueno, no muy parecido me dice no era como pero, granizo
3: en chapa. pero bueno me dice, yo me claro. quería
1: hacer la romántica pero digo no dice no mi nena se despertó a cuatro de la mañana sí. llorando
2: porque era impresionante es que las camas están contra la pared y te tiembla te temblaba sí. la cama parecía que te iba a levantar y te iba a llevar la cama fue todo
1: un día,
0: todo día, dos días seguidos en piedra. Sí, bueno, los míos no se despertaron porque yo las camas las ubiqué. Viste que tenés la pared que da a la afuera al borde de la casa, sí. y la pared que da entre habitación y habitación.
2: Claro, entonces
0: tienen las camas ubicadas entre apoyada claro, de la pared del Todas
2: no, no son iguales, claro, no son claro iguales. por eso. Sí. No, Todos no pero... los
1: míos, por suerte, los uh -huh. ubiqué así. No, así pero Mirena no está entiendan. alejada igual de la pared. Oh, igual se no, siente se se los cascotazos, los pedazos de nieve, el viento, era impresionante, así que estuvimos dos días encerradas sin poder salir, <risas> ni siquiera a buscar comida, ni nada. Así que nos hablamos no, pues si con todo lo casa. que teníamos. Nos arreglamos con todos los víveres que teníamos en casa, así que... Un rico puchero salió la semana, por lo menos en mi casa. ¿Vos qué hiciste? Yo hice, no... Eh, ¿Qué hice? Nah, arroz con <risa> atún. No, muy... no soy muy buena cocinera. No soy no, muy buena yo cocinera. Hice un arroz al teito
0: con ajo. Es no. que te no. a sí. el sí, así que te gustó vos el otro día.
1: Sí, con Ese los pocos con tenía. Sí, Así que algo salió. Pero bueno, estuvimos bien encerrado con los chicos, eh, haciendo un poco de todo. Estuvimos como los ositos? Sí, sí, así que, pero bien, bien la pasamos. Así sí. que volvimos a salir. Las clases se suspendieron también un día por la precaución esta de los fuertes vientos. Pero ya estamos. A... Difícil el día ese que suspendieron las clases. Porque yo pensé
0: que ya iban a ir a la escuela, entonces íbamos a cortar la convivencia encerrados en casa. Y estuvimos todo el lunes encerrados y ya no sabíamos qué hacer. ¿Sí? Sí, no, no. Yo no ¿viste pasé cuando el libro. los ves que se ríen de la nada? De un rato se pelean, otro lado, sí. rato se ríen. Yo me traje
1: juegos de mesa. Claro, para eso, exacto. Claro, Pero aparte, estamos jugando cartas, también. Es... Pero esto te une más, ¿viste? Sí. Mí, al menos a mí. En mi caso que mi marido tuvo tantos años afuera en misiones y demás, eh, nos unes más. No, no, como que estamos más unidos acá. Así que eso es lo, lo bueno, que, otra de las cosas buenas bueno. que llevó de la Antártida.
0: Claro, el trabajo del mío lo, lo obligó a salir igual con el temporal, así que. Ah, okay.
1: Bueno, así que te, eh, tenemos eh, un nuevo integrante, el número 63, a la base. Eh, así también bueno, lo, tanto lo esperamos, lo es ¿eh? verdad, pero unos por personales no pueden venir con nosotros en marzo y vino ahora, en este mes así que el odontólogo el teniente ya primero, tenemos frete, la dotación ¿sí? completa, completa, estamos con 63 integrantes ya, así que el odontólogo que todos los esperábamos está, empezaron los controles odontológicos, así que bueno sí, eh, arrancamos
0: con los niños que están con el cambio de dientes con todo, porque los chicos
1: sí, tienen que controlarse un montón, tal cual así que bueno, empezaron estos controles, tanto odontológico como médico, como todos los todos los meses nos tenemos que, que pesar, medir, bueno, medirnos nosotros, los chicos, en realidad nosotros nos tomamos la presión. Sí, así la semana
2: que... pasada tuvimos los controles médicos. así que estamos Unos subimos, otros bajaron. Felicitaciones sí. para vos que
1: bajaste. <risas> sí, sí, porque acá hay que ingerir muchas calorías. Y bueno, sí. es que estábamos empezando el gimnasio, empezamos el gimnasio, así que eso nos ayudó un poco a bajar quizás o mantenernos, ¿no? Porque tampoco es, si bien tenemos que ingerir entre 3.000, ¿cuántas calorías eran? 3.000. O sea, sí, 4.000 calorías. 4.000 calorías, eh, bueno, el gimnasio te ayuda un poco a, a mantenerte.
0: Sí, así, pero me parece que me has hecho trampa vos, porque fue, empezamos el gimnasio juntas y vos bajaste uno y yo aumenté dos. O sea, en una cuenta no me está saliendo <risa> bueno, bien. Y lo que pasa
2: después,
1: puertas afuera del gimnasio, Claro. Ya. Bueno, yo te puedo Me hizo la transferencia. Yo te puedo controlar hasta el gimnasio, más de ahí me no me sale. Me una
0: transferencia de calorías. Sí,
1: así que bueno, lo importante de esto es esto, que estamos totalmente controladas todo el tiempo, ¿no? Así que bueno. Bienvenido a, a Frete,
2: que, que ya está con nosotros. Y también... Estuvimos de festejos. De festejos, toda la semana. Los festejos del Día del Ejército, del día, en la semana de mayo. Tuvimos un rico desayuno. El 24 tuvimos la peña. Claro que ya lo contamos. Sí, contamos. Sí, 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 eh, sí, sí, sí eh. Después pasamos a, al desayuno, a la comida. Tuvimos el día... Um, del ejército el 29 de mayo es el día del ejército hermoso, hoy vamos, ejército, vamos a hablar un poquito sí, del ejército le vamos a estar contando exacto y, ¿Y lo, seguimos ¿Lo seguimos de fiesta en esta claro noche? hoy se festejan sí, los cumpleaños todos los cumpleaños de, del mes de mayo sí, 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 mi, sí. todavía no me
0: repongo del locro del fin de semana pasado y ya hoy tengo la cena con todas las chicas por los
1: cumpleaños sí hoy van a festejar el mío así que Vamos a estar festejando todo, va a haber sorpresas. Es como hacemos siempre en los cumples, donde nos juntamos todo, como todos los sábados. Y espero que te disfraces y. No, no te creas. Sé ¿eh? demasiado que voy a estar enfrente de la torta a que me canten
2: de feliz cumpleaños y me Con chocolatada, como antes. ¿Se acuerdan sí. cumpleaños de antes que eran las galletitas esas de animalitos. Las jodiaba con los confites. Las jodiaba eh, ahora. Y un bonete así. Yo, no, nunca me gustaron. ¿Nunca o sea, te gustaron y esos confites ah. también. Se sí, ponían un enorme bonete y la chocolatada. Sí, o la, la gaseosa cruz, es lo que tiene mi, me, mi memoria, ¿no? Pero sí, bueno, ahora bueno, el, doc, el odontólogo trajo provisiones, así que tenemos leche, vamos a tomar chocolatada hasta,
1: claro, hasta junto, reventar. Es verdad, junto con el odontólogo. O sea, que Llega
0: un refuerzo de provisiones. De sí. leche que
1: es muy importante sí. para los niños, ¿no? Así que bueno, ¿qué más podemos pedir, no? Estamos más que
2: felices, así que hoy festejamos los cumpleaños. Y... Tuvimos una videoconferencia con otras bases. Claro. ¿Se acuerdan? Ah, sí, sí, sí. muy lindo. Sí, bueno, sí, el yo, día del el fuimos...
1: ejército o, o el veinti... 20... No, el... fue para el 25 de mayo también, ¿no? También,
2: sí, para el día del ejército. Así estu... Saludos de todos
1: lados, tuvimos. Claro, estuvimos, con... estu... estuvimos en videoconferencia con las otras bases permanentes que tiene, sí, ¿eh? que tiene el ejército, ¿no? Así que el estuvimos ejército. con Belgrano 2, con San Martín, con Carlini. Pues, sí, estuvieron los
0: de los chicos de Belgrano 2 que hicieron la videoconferencia desde la nieve.
1: Ah, es verdad. Bueno, habíamos hablado desde los programas anteriores la capilla que tiene claro, Belgrano y la hicieron 2. desde
0: ahí con la
1: con, con todo eso lo que cubre la con el, lo que la iglesia tiene, ¿no? Sí, que, que está es todo en Exacto sí la, me me da frío verlos en la de no sí bueno no, lo habíamos visto en foto ahora lo vimos en, ¿En vivo claro sí en vivo así que estuvieron los Belgranos dos desde y los ahí los vi tiritar los vi tiritar un poquito así que se ve que es fresco sí nosotros teníamos frío y estábamos dentro de todo en un ambiente claro nosotros los de la casa principal al tal cual así que nos ha saludado el comando el jefe del comando antártico ¿no? sí el, estaba la ministra también estaba la, la, directora? La, directora, la directora nacional del de Antártico DNA, De la DNA, sí. exactamente Así que todos estuvimos ahí con todos ellos Así que bueno, la verdad que una semana lindo? muy linda sí una semana muy movida, con muchos festejos y vimos claro. un
2: emperador bueno Hola, allí... un emperador perdido sí, pobrecito Ana, es verdad es muy lindo muy lindo muy gordo muy lo sacaste grandote.
1: foto, ¿Foto? fotos fotos sí, y bueno sí, la podemos tengo... subir para que lo vean está solito para mí está perdido sí, está no perdido porque bueno
2: dicen que no es desde de acá de la claro, zona no. Y, y no, viene, viste que no se une, yo preguntaba, ¿por qué no se viene para acá con nosotros, pobrecito? Claro, para sobrevivir, viste. ¿sí? Igual hay que ver si estos vientos no se los llevaron.
1: Es verdad. Bueno, viste que habíamos leído, después voy a traer el artículo esto de qué le pasa a los emperadores, ah, por el deshielo y demás uh -huh. cosas, eh, está, nos, nos están procreando, así que hay un problema. No ah, sé. y mala
2: noticia, hoy volvieron a los pies de hielo. Ah. Volvió el famoso pie de hielo del que nos habíamos...
0: <risa> sí, el viento se llevó la nieve y el sol sí. la derrite sí. la primera parte. Volvemos al hielo. Sí. sí. Tal cual. Volvimos a los rampones.
1: Así que bueno, eso bueno. fue toda nuestra semana, ¿no? Sí, bueno, una
0: semana agitada, como todas las semanas nuestras. Pero siempre hay cosas nuevas para contar, así que es hermoso estar en este continente blanco. Bueno, en unos momentos más continuamos con Antártida Nacional por LRA36.
3: Antártida Nacional, LRA 36, Arcángel San Gabriel, por Nacional.
1: Seguimos en Antártida Nacional. Bueno, el 29 de mayo miércoles fue el día de nuestro querido ejército argentino. ¿Y por qué es ese día? Porque el 29 de mayo de 1810, uno día después de la Revolución de Mayo, la primera junta de gobierno crea el ejército argentino organizándose así las primeras unidades sobre la estructura del Virreinato. Seis años más tarde se produjo la formación del Ejército Patriota que, eh, que inició camino hacia la independencia, es por eso que el 29 de mayo es el día del ejército ¿no? y hablando del ejército ¿cuál es la misión del ejército? que mucha gente no sabe, ¿no? la misión de, del ejército así como parte integrante de las fuerzas armadas es contribuir a la defensa nacional actuando en forma disuasiva o empleando los medios en forma efectiva a fin de proteger y garantizar de modo permanente la soberanía y nuestra independencia, la integridad territorial, la capacidad la capacidad de autodeterminación, la vida y la libertad de los habitantes, y los recursos de la nación frente a los riesgos y eventuales amenazas de origen externo. Eh, Argentina sostiene su firme convicción de que la cooperación regional en materia de defensa es el medio acertado para construir y consolidar la, eh, la confianza, la paz. ¿no? Eh, es por eso que... Nuestro personal, el personal de cuadro y soldado participa cada año en operaciones militares y en actividades de adiestramiento, planeamiento y educación con la conducción de, del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas que es la que regula a las tres fuerzas, ¿no? Las Fuerzas Armadas no tan solo es el Ejército sino la, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea. Eh, el Ejército también eh, participa en el mantenimiento de la paz Argentina adhiere a los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y se compromete a practicar la tolerancia y a unir fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, condiciones imprescindibles para el desarrollo económico y social de los pueblos. Argentina participa en este, en este tipo de actividades de misiones de paz desde 1958, siempre eh, actuando en, en son de paz. ¿no? siendo actuando con absoluta neutralidad hacia las partes en conflicto y asegurando los intereses de la comunidad internacional como objetivo. Aliviar el sufrimiento humano y establecer las condiciones e instituciones necesarias para una paz autosostenible con objetivos prioritarios de todas las misiones. El personal participa, eh, participante de estas misiones de paz, distintos países, se capacita en el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz, entre cuyos cursantes se encuentran miles de hombres y mujeres de distintos, de distintos países del mundo. Estas misiones que, que tiene el Ejército a nivel mundial eh, se realizan en Colombia desde el año 2017. También hay eh, personal de, de las Fuerzas Armadas y del Ejército eh, desplazados en la, en la República Centroafricana también desde el 2017. Hay también un mantenimiento de paz en Chipre que está activa desde 1993. También está en el Sahara Occidental, de 1992, y en el Líbano. Hay gente desplegada. Eso mucha gente no sabe, la cantidad de gente de, le, de, de las Fuerzas Armadas que está desplegado en todo el mundo. ¿no? Y también hubo más misiones. Estas son las que están hoy actualmente, pero también tuvimos misiones en Haití, no hasta, no hasta hace mucho. también El Ejército participó en Haití en el gran terremoto que fue en el 2004, me parece. No sé si si no sé si se acuerdan, chica en el 2004. Eh, fue el terremoto de Haití, muy grande, donde bueno el ejército el ejército argentino, como integrante de las Fuerzas Armadas, voy a repetir, estuvo en ese acontecimiento. ¿no? Ahora no hay misiones de paz de Haití, fue cerrada en el 2017, pero se participó también ahí. Kosovo, que eso fue allá en el 1999, me acuerdo mi papá como militar eh, también lo ha participado. Y bueno, y así varias, hay un montón, que nombrarlas ahora es como... Pero uh, el ejército siempre estuvo presente en esto, en el mantenimiento de la paz con Naciones Unidas. ¿Vos llegaste participar en alguna misión? No. Mi, Carlos, mi sí. marido, fue dos veces a Chipre Yo, y me contó un poco uh -huh. cómo ese es el tema de como país neutral sí. entre dos países que están en conflicto, ¿no? ¿no? Así que, sí, muy linda experiencia. Fue dos veces. Así que, bueno, mucha gente no sabe por qué el ejército acá, sí, por qué él sí, el ejército sí. internacionalmente. Entonces, está bueno que contarlo y que lo sepa. A nivel internacional y también a nivel...
2: A nivel regional. Exacto, tal cual. Sí, así es. Sí, también, como vos decías, a, a nivel regional, las Fuerzas Armadas participan, eh, por ejemplo, con Cruz del Sur. Es una fuerza de paz binacional eh, argentino-chilena que representa un salto cualitativo en lo que es la integración militar. Reúne a las fuerzas de estos dos países que te nombraba en condiciones de ser desplegadas por un breve lapso bajo el mandato de Naciones Unidas. También tenemos eh, la patrulla de rescate de antártica, que es la Paracach, también es argentino-chilena, que tiene por objetivo llevar a cabo rescates en zonas de grietas, en mares congelados del continente antártico. En tal sentido, los integrantes de esta patrulla realizan ejercicios periódicos ¿no? para, para estar en capacidad de actuar en eventuales emergencias y como nos contaba hoy un, un compañero de acá, de ponerse de acuerdo en el tema de los términos, de cómo... Claro. De, de, de hablar de lo mismo. Claro, o sea, de hablar todo, todo, de lo mismo, de que todo tenga cual. un mismo fin. Bueno, muy importante porque
1: eh, la base chilena no está lejos. En el momento que se produzca un accidente acá en la Antártida, ya sea eh, el... el no sé, el caerte en una grieta, sí. ¿no? podemos pedir ayuda a cualquiera, la base que esté más cercana a donde sí. se produjo el accidente es la que recurre. Sí, ¿no? sí porque por Entonces, eso se prepara Por eso es tan importante esto de, de este ejercicio de, 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 entre argentinos y chilenos,
2: llamado sí. para CAC. ¿no? También tenemos otro ejercicio de integración, que es el ejercicio guaraní, y se desarrollan con, en Argentina y en el ejército de Brasil, sí. que sí. con el propósito es fortalecer la operatividad y el vínculo entre las dos fuerzas. Bueno, y tenemos la participación activa ¿no? acá en la Antártida sí. de las Fuerzas Armadas. El 22 de febrero de 1904 sabemos que izamos por primera vez nuestra bandera en las Islas Orcadas del Sur y allí instalamos la primera estación meteorológica y una oficina de correo. Después, durante los siguientes 40 años, nuestra presencia fue la única que fue permanente e ininterrumpida en el continente blanco y actualmente somos el país que más bases de investigación científica posee la región. Tenemos seis bases permanentes y seis temporarias. Para reaprovisionarlas tenemos al Comando Operacional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que es el que planifica y conduce estas campañas antárticas de verano, eh, operaciones militares logísticas que tienen como principio rector el dar apoyo al programa antártico argentino, que es confesionado por la Dirección Nacional del Antártico. De este organismo también depende el Instituto Antártico Argentino, que es el establecimiento que nuclea a los científicos que trabajan en la región antártica, porque sabemos que acá tenemos científicos. Sí, acá, acá y en todas las bases siempre, sí, sí, porque es, sí. la
1: esencia de estar en la Antártida es el estudio, el estudio ¿no? el sí. estudio científico, eso para eso estamos acá. Claro, ah, y el nuestro es darle el apoyo y... hacerle la Hacer la logística a todo este tipo de a todo este tipo de estudios, no que es, es. que es lo que se hace hoy en día.
2: Así es, y bueno, ese apoyo es destinado a la, al apoyo logístico, como decía, de la actividad científica y destinando recursos humanos altamente adiestrados y los medios especializados para mantener y poder sostener en forma directa a todas nuestras bases, que son esta, Esperanza, San Martín, Belgrano II y Carlini, y en forma general al resto de las bases antárticas. Así que bueno, también participamos... La Armada Argentina, junto con la Armada de Chile, realiza, realiza anualmente la Patrulla Antártica Naval Combinada, la llamada PANC. Esto surgió de, los, de unos acuerdos que hubo del Tratado de Paz y Amistad de 1984, con el objetivo de salvaguardar la vida humana en el mar, preservar el medio ambiente, eh, y su función es brindar un servicio de búsqueda, el rescate, Salvamentos marítimos, control y combate de la contaminación. Es decir que siempre están preparándose
1: tanto el sí. ejército como la, la como la armada argentina la no siempre están en eso preparándose para eventuales la situaciones aérea, eh,
2: en su apoyo con la... a disposición
1: su claro ellos sus siempre no es que porque alguno dice que hace el ejército no pero no ve todas estas cosas que claro, se hace que todo el trans... tiempo si bien no hay no entramos nunca en, toda, por suerte no vamos a entrar esperemos en conflicto con otros países el ejército siempre está preparado siempre hace todo este tipo de actividades tanto claro internacionales como regionales que es muy importante Sí, no, no todo
2: lo que se ve poner en las noticias o que uno se entera porque tiene un familiar militar siempre detrás de todo y en todas las provincias como acá en la Antártida en, en otros países siempre estamos activamente participando en, en todo lo que tiene que ver con la paz y con la ayuda humanitaria claro. Bueno, y también tenemos eh, otra participación que fue en la apertura de rutas aéreas cuando el Comando Conjunto Antártico dependiente del Comando Operacional de las Fuerzas Armadas Participó desde el 29 de enero de este año en apoyo de la operación Polar, en la que una aeronave DH-6 Twin Otter de la Fuerza Aérea, acá participa la Fuerza Aérea, unió por primera vez la base Marambio con la base Belgrano II, que antes no se podía, en la profundidad del sector antártico argentino.
1: Claro, porque antes no se llegaba a la base Belgrano en avión en, en, de Por medio medi aéreo Por medio aéreo, uh -huh. exacto, muy bien Si, si, si no, por, por, por el rompehielo Así que esto, están, estaban experimentando sí. nuevas rutas Por si llega a pasar algo, ¿no? En la
2: base Belgrano 2
1: El llegar más rápido es a través sí. de,
2: de aviones y Bueno, y en este caso lo hicieron, bueno, con un twin Y el 10 de febrero de este año Se produjo el aterrizaje del avión En la zona aledaña al Nunatak, Bertrao a las 15.33 horas local, con el objetivo de abrir una ruta que permita futuros apoyos aéreos a ese punto geográfico distante y aislado donde vive un reducido grupo de argentinos como nosotros, ¿no? Claro. Una, esto pasó ahora. Dotación. Esto pasó ahora en el claro, año 2019. En febrero, sí. Bueno, vamos progresando, porque es muy importante sí, esto. Sí, sí, sí. ¿no? Esta operación consistió en el alojamiento y el para el personal de la conducción de esta tarea los pilotos y mecánicos de la base Marambio y el apoyo de pista en el destino final donde la tripulación pernotó para replegar el 11 de febrero. O sea, que construyeron que una pista de aterrizaje. Eh, bah, buscaron
1: un lugar donde se pueda... Como nosotros, que tenemos acá el, el, el glaciar Buenos Aires. ¿No? gracias glaciar Buenos Aires. ¿y nuestro que Claro, nuestro aeropuerto, Un lugar donde pueda aterrizar este tipo de... El Twin, estos tipos de aviones. Uh -huh. Bueno, Belgrano hizo lo mismo, buscó un lugar donde pueda aterrizar, y bueno estas distancias de, desde de la base de mareable hasta verano, que es nuestra base más austral de, que, que tenemos, o sea la más alejada de todo. Sí. Así que bueno, bueno, bienvenido a todo este tipo de, de desarrollo, ¿no? de, de actividades, de, de avance así que otra cosa otra cosa que sucedió también en la Antártida no muy importante y que para eso también es toda esta preparación que se hace es el
2: rescate de, de los checos y que nos pudimos conocer en persona Como muy cual. buenas personas sí, excelente. muy cálidos, humildes bueno, nos sí. contás un poquito de esto de esto eso de... fue el 26 de febrero el COCO Antar recibió del comando del área naval austral una solicitud realizada por la tercera zona naval de Chile el objetivo de esta comunicación era el rescate a científicos del Instituto Antártico de la República Checa. Así los buques de la Armada chilena eh, no habían podido rescatarlos debido a las condiciones que, que el mar tenía ¿no? en esos momentos en la zona de la isla Ross, al norte de la península antártica, donde se encontraba la base de ese país. La difícil situación glaciológica imperante en el estrecho Antártico impedía el ingreso de buques, se precisó en este comunicado. Los científicos tenían una previsión logística de alimentos y otros elementos eh, hasta el primero de marzo, con lo cual el rescate debía ser eh, en corto plazo, claro, ¿no? lo más urgente cual. posible para que sabemos que esta gente necesitaba... Claro, ellos van, iban a ser rescatados y, por, sí. por los chilenos. Claro, que no entrar. se pudo si sí, por Exacto. el tema de las condiciones del mar en ese momento. Claro, y nosotros que estábamos más
1: cerca, así que contábamos con todos los elementos, se pudo rescatar sí. a estos chi a, esta, a estos
2: científicos rusos,
1: así, así es. que vinieron a la base esperada. El 26
2: de febrero fue el pedido de rescate y bueno, eh, finalmente el pasado 2 de marzo, este año, el helicóptero Bell 412 de la Fuerza Aérea Argentina y un avión Twin Otter en apoyo, ambos de la base Marambio, sí lograron transportar a estos 13 científicos checos y 800 kilos de carga hacia esta base donde estamos claro, nosotros, dije, la base esperanza.
1: Yo dije ruso, claro, son checos, sí. sí, lo conocimos, así que bueno, lo pudimos rescatar, salieron igual. Claro, de y acá todos se lados. les
2: proporcionó todo lo que teníamos, el claro. al alojamiento, asistencia sanitaria, se les brindó la atención necesaria para esperar bueno que ellos puedan regresar a su país en buenas no, condiciones. No, bueno. Sí, sí. Y creo que, que se fueron contentos porque.
1: Claro, y bueno, hablamos de esto, el ejército presente en todos lado a nivel internacional, a nivel regional, en la Antártida nuestra misma, mm -hmm. y también a, a nivel nacional, como apoyándonos en todas las provincias, en, en toda la catástrofe que sufre la Argentina, ¿no? En distintos lugares, en distintos lugares de, de la Argentina. Sí, sí, como dentro de las actividades que
0: realiza el ejército. A nivel nacional está el operativo Integración Norte. Es un operativo que busca anticipar, disuadir y superar posibles amenazas que afecten la seguridad nacional. Tiene por objeto fortalecer la presencia del Estado en la frontera norte de nuestro país, apoyando el Plan Fronteras Protegidas de las Fuerzas de Seguridad. Por, por todo esto, el Ejército coordina y ejecuta acciones para casos de adversidad climática, cuando las inundaciones claro. y todo eso... Se rescates en alta montaña, se trabaja de forma integrada con los actores provinciales y los municipales bajo la supervisión del Ministerio de Defensa El ejército en este momento está realizando actividades operacionales en las provincias de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y Misiones Se encuentran desplegados más de 500 efectivos que actúan de manera conjunta con las autoridades provinciales y municipales ellos se encuentran trabajando en esa región y llevan adelante tareas de apoyo a la comunidad y evacuación o rescate en situaciones de emergencia natural. También tienen sus operaciones normales en los programas de instrucción de los elementos, realizan coordinaciones con las fuerzas de seguridad, particularmente con la Gendarmería Nacional, para determinar dónde se desarrollarán las actividades del ejército y dónde las de Gendarmería. Y lograr de este modo el efecto de disuasión en los espacios en que falta la presencia efectiva del Estado. Las actividades que habitualmente se realizan son instrucción militar de combate, en el ambiente específico, instrucción de operación de radades, instrucción de patrullas de combate, ejercicios de tiro y otras actividades más.
1: Bueno, pero el apoyo a la comunidad que estás contando es... Bueno, en el Chaco, donde fueron las inundaciones la, sí, hace poquito? Chaco, en Tucumán, sí, Chaco, Chaco
0: y ahí también partes inundadas Corrientes. Tapé, de corrientes bueno, ahí sí. siempre está
1: presente el ejército en el apoyo sí. de tanto
0: de la sanidad como... Sí. En la... sí, también ayudan haciendo bacheos, cunetas, reparan y mantienen las estructuras públicas, como las sí. escuelas y los hospitales. Veíamos
2: en Jujuy que estaba pasando eso. Sí, que, que estaban arreglando que escuelas. Es, y las paredes de la escuela
0: hacen eh, construcción de tomas de agua y entregan alimentos también ah. y hacen campañas de
1: asistencia médica. Claro, uh -huh. eso eso de la asistencia médica es en la provincia de Salta, están haciendo, ¿no? Sí, eh, sí, en la provincia de Salta estuvieron con... En el Chaco
0: también estuvieron con el, el servicio de sanidad. Se sí. mandaban odontólogos, pediatras... tal cual. Sí, sí, sí para clínico. mantener eh, la población como a resguardo y y si llegan a descubrir alguna cosa de
1: urgencia ya poder actuar sobre eso, ¿no? Claro, bueno, por eso te digo el ejército está presente en todo lo que la comunidad eh, lo que lo que sí la comunidad necesite, ¿no? Eso es muy importante y poca gente lo sabe. Otra cosa importante que no quería dejar pasar y es y acá cerramos un poco el tema este del ejército cómo participa a nivel nacional y a, o para qué está el ejército. En el Regimiento de Tanque 6, que creo que es Entre Ríos, no, hay una escuela de oficios. Es una alternativa de inclusión social. Es, como, es, para, es una enseñanza de oficio para jóvenes entre 17 y 25 años que no ha terminado la secundaria y se encuentran en riesgo de vulnerabilidad y exclusión social con el fin de formarlos y capacitarlos en saberes técnicos para facilitar su inserción en el mercado laboral. Ahí enseñan trabajos de herrero, de talabartería, cocinero, albañil, y un montón de oficios más y que estos estos adolescentes eh, pueden ir a, a aprender no y tener una herramienta una herramienta de trabajo así que es muy importante esto y así un, un millón de cosas que hace el ejército que en este momento para no eh, tampoco nos bueno, vamos a, a apabullar a todos con todo lo que hace el ejército pero esto y mucho más hace el ejército argentino por eso en su día queríamos eh, comentar a todos lo que hace realmente
0: claro y que ¿no? conozcan que nuestro ejército está muy
1: Comprometido, eh, comprometido
0: con, con las misiones, de con todo lo que es la paz
1: y, y el cuidado de nuestro país, ¿no? Tal cual, tal cual. Así que, bueno, espero que, que les haya gustado y hayan podamos habernos expresado bien de todo lo que hace el Ejército, ¿no?
0: Sí. Bueno, en unos momentos más continuamos con Antártida Nacional.
3: Antártida Nacional. LRA 36, Arcángel San Gabriel. Por Nacional. Seguimos en Antártida Nacional. ¡Claro Antártida Nacional
0: Continuamos en Antártida Nacional por LRA 36 Radio Nacional
1: Bueno, hoy tenemos una muy linda visita Así que hoy vamos a hacer diferente a las otras entrevistas Hoy vamos a pedir al entrevistado que se presente Muy buenas tardes
4: Sí, buenas tardes Soy el Suboficial principal Rodríguez Del Arma Infantería Ahora como encargado de Base Esperanza
1: hoy Sí, es nuestro encargado Así que bueno, gracias por visitarnos y, vamos a... ¿Y nos puedes contar un poquito, eh, esta es la primera vez que vine a la Antártida?
4: No, sería la segunda vez, la primera vez vine en el año 2012 como integrante de acá a la base Esperanza y bueno, después tuve, todas las campañas fueron en verano trabajando para la Dirección Nacional del Antártico todos los veranos y bueno, esa fue una actividad antártica que estuve para venir eh,
1: ¿En las campañas de verano estas que se hacen en, en el periodo de diciembre a marzo en... El, con la función del mantenimiento de las bases, ¿no? Estuvo en la base San Martín y solo en San Martín hizo lo, las campañas de verano.
4: Sí, estuve en la base San Martín, fuimos a hacer un estudio glaciológico ahí con, la, con el Instituto Nacional Antártico, así que lo conocí de, a la base de, por arriba. No.
1: Ah, dijo en el 2014, ¿no? Que había invernado por primera vez acá en, en el 2012. 2012, 2012. Eh, y en el 2012, ¿cómo que vino? ¿Hoy?
4: Vine como también integrante de, de, de una patrulla que es. Sería como montañés, la especialidad mía es también montañés, Ajá. y viene como integrante de una patrulla que se llama la Paracach, a ser también como logístico de la base.
1: O sea, desde 2012 hasta ahora siempre estuvo ahí eh, cerca de la Antártida. ¿Por qué elige todo el tiempo volver a la Antártida?
4: Y uno elige porque siempre le queda, creo, no termina de conocer la Antártida, así que uno vuelve más por segunda vez a invernar, bueno, ahora como encarado de base que es diferente, pero ya con otra mentalidad que uno ya lo, lo vive mejor como la primera vez.
1: Bueno, sí, todo el mundo que pisa la Antártida se enamora, así que no hay Antártico que no quiera volver, ¿no? Esto de lo que te atrapa a la Antártida. Y hablando así de la Antártida, el clima, usted estuvo en el 2012 acá en esta base Esperanza, eh, hoy del 2019, ¿qué diferencia ve en cuanto al clima? Porque comentábamos, eh, comentábamos en programas anteriores de que todavía no vimos mucha nieve, que, ¿Qué cosas diferentes ve hoy que no veía en el 2012?
4: Sí, el clima es un factor muy importante ahora, ¿no? Así que cuando yo estuve por la primera vez, no, digamos, mucha nieve, me tocó todo el, toda la invernada con muchísima nieve. Bueno, ahora llego por segunda vez a la base Esperanza y la diferencia es que llueve mucho y no hay mucha nieve.
1: Claro, es como que, es verdad, no hay nieve. En el 2012 llovía.
4: No, no, no. No, no eso había, había eso. No, no había. Es,
1: es un cambio, ¿no?
4: Sí, es Entonces... un cambio muy grande para mí. Se ve, va lo noto y bueno, la diferencia que había años atrás claro. con lo que hay hoy, es muy diferente el clima. Ahora Ajá. llueve, llueve en la Antártida que es muy...
1: El, el, los vientos eran comunes, como veo que estos días tuvimos vientos muy fuertes. ¿También habían en esa época? Sí,
4: los, los vientos, vientos son, comunes, ah. sí, son comunes. Solamente por ahí en la parte climatológica que, que le puedo decir es en las nevadas que antes nada más constante, ahora que son más esporádicas y, y llove un poco más, claro. al llover todo se congela y se claro, pone más peligroso.
1: Tal cual, tal cual, sí es algo que hablábamos, esto del clima, como afecta también acá en la Antártida. Y hablando un poquito de, de su carrera, ¿cuándo ingresó al ejército? ¿en qué, ¿por qué?
4: Bueno, yo ingresé en el año 92, y buscando un nuevo horizonte, así que bueno, estudié, estuve en SPAC, y de ahí bueno, me, recibí, me fui perdón destinado a la montaña. Y de ahí todo hizo, toda mi carrera hice en la montaña. Todos los cursos, por haber que había en la montaña.
1: Claro, nos, nos ha contado que, ha sido, que es montaña.
4: ¿no? Sí, sí. Instructor de andinismo, instructor de esquí, pasador de montaña, instructor de montaña. Ah. Y también guía civil en la parte de montaña.
1: Mira qué bueno. ¿En qué, 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 qué provincia es esto? En, en el de montaña Mendoza.
4: Sí, toda mi carrera lo hice en Mendoza. El, el primer destino fue en el Regimiento de Infantería Montaña 16 y de ahí pasé a la compañía Casar Montaña 8. Y bueno, y a, estando allá aprendí mucho. Estando allá en la compañía también destinado, me vine a la Antártida. Claro,
1: Con todos estos cursos, ya que es montañé, eh, esquiador y todo, le falta, le, solo le quedaba a la Antártida, ser antártico.
4: Exactamente, para cerrar el círculo me quedaba venir a la Antártida. Y Buenazuela, bueno, estando uno allá en la montaña, viste muchos. El objetivo siempre de un montañés es subir la cumbre más alta, que es el la Concagua. ¿Ah, ¿lo hizo? Sí, estuvimos 15 veces en la cumbre. Y pues también hay un montón de rescate, gente civil que va allá a hacer su experiencia en la montaña, que es lindo. Sí. Pero por eso uno dice, como montañés, quiere cerrar el círculo en la Antártida. De ahí me viene a la Antártida. Y no me fui hasta ahora.
1: Claro, le tomó el gusto. Bueno, hasta como se dice, ¿no? que la Antártida enamora todo el tiempo. Sí, estuvimos, esto de la montaña, hemos visto en estos días, esto de la cumbre, mucha gente que quiere subir, ¿no? Como el monte Everest. ¿es? Sí, el de? monte
4: Everest, que es, es como todo montaña, ¿no? Un desafío grande que tienes en, en América, la montaña más grande de América es sí. eh, la Concagua. Tal cual. Y entonces la montaña más alta es el Everest. Y lamentablemente. Bueno, es un problema también climatológico leve que mayormente es el factor humano, lo que uno pasa, los accidentes que pasaron ahora y como Dios muerto.
1: Pero por la congestión, ¿no? No es el problema, es la congestión. Hay tanta gente que quiere hacer cumbre que no se regula eso, es por eso. más que Exactamente. aparte Y aparte, lo, obviamente, el factor es climatológico, pero al no al al, al haber una vía, de, de, no de escape, sino de, de, de salir de ahí, eso es lo que se complica un poco, aparte del factor climatológico, ¿no?
4: Claro, como ahora el, la montaña en sí es obvio, está de mucha época, pero es un deporte muy, muy nuevo. Eh, sería joven porque... Todo uno, cuando empieza a buscar una cumbre, busca la más alta, y, bueno, y ese, por eso es que se junta mucha gente claro. allá en el Monte Everest. Y bueno, la ruta es una sola y se, se hace un conquistamiento Lo que más pasa es en la espera.
1: Claro, eso exactamente, lo que más pasa es en la espera. Es entendible también esto, amor por la montaña, ¿no? que usted muy bien lo sabe. Ahora,
4: claro, lo que pasa es que uno cuando ya está en el último metro, quiere llegar.
1: Y sí. Entonces, ¿Y
4: hay más ahí en el Montebre que es un lugar que se llama el Salto del Hillary, y bueno, ahí es donde pasa el accidente, porque uno espera, Ajá. porque la gente va a la cumbre y vuelve, y por ahí se toma más el tiempo, y bueno, y hace una temperatura térmica de menos sí. 35, por ahí.
1: Es una locura, pero bueno. Sí. Eh, que, aquel que no tiene esa pasión por la montaña, eh, aquel que tenga esa pasión por la montaña es el, el que lo acaba de entender. ¿no? Y bueno, ahora, eh, ¿alguna experiencia así, en la montaña que haya tenido, alguna anécdota? Eh, en el Laconcabo, cuando hizo cumbre, hizo 15 veces, dijo.
4: Sí, 15 veces tuve, hice por diferentes rutas, por un lugar que se llama también Polaco, Falso Polaco, y también hice una ruta nueva a los, en el Monte Pise que está en Catamarca en el año 99 el glaciar argentino que tiene el pice tiene 6.869 metros de altura sobre el mar y hicimos una ruta nueva que es una experiencia que a uno lo apasiona ¿no?
1: claro también hablaba hace ratito de este de la paracaid no usted participó en ese, ese hablamos igual en el bloque anterior la paracaid lo que era es un ejercicio entre los chilenos y, y los argentinos no usted ha participado de esta, de esta patrulla de esta Actividad.
4: Sí, sí, participé en el año cuando vine la primera vez. Hicimos con, con la gente chilena, que son de la base O'Higgins. Más, eh, es un... sería... participar con la Paracach, es, es aprender a hablar el mismo idioma o homologar cosas con ellos para, en caso de eventual accidente, trabajar juntos. Con la misma mentalidad, sería con los mismos conocimientos para un rescate.
1: Claro, en el caso de una catástrofe. Y eso se realiza ese ejercicio o dónde se realiza, ¿En acá en la base de Esperanza, en la base Ojín ¿dónde se realiza ese ejercicio?
4: Siempre el ejercicio lo realiza uno más o menos en un punto medio que tenemos entre la base Ojín y Base Esperanza, que sería la Bahía Dulce, que sí. hay dos refugios ahí, está el Cristo Redentor, que es argentino, sí. y el Bona Riviera, que es un refugio chileno. Y mayormente eso lo hace ahí, ¿por qué? Porque ahí se presta porque el ámbito geográfico particular se asemeja a, a la Antártida por lo. sería por las grietas Ajá. en caso de un accidente que ocurra, ¿no?
1: Claro, y ahí hacen todo tipo de, de, de simulacros, de, de rescate de heridos y de, de en las grutas, en las.
4: Claro, mayormente ahí nosotros es, hacemos como si fuese un simulacro real. Lleva sí. una patrulla, se, o en moto o a, a pie, depende del integrante que cae dentro de la, la grieta, entonces es ahí rápidamente es coordinar y hacer todos los ejercicios para hacer un rescate. Ah. Tanto puede ser eh, armar rápidamente con, con los anclajes, bueno, se utiliza cuerda, mosquetones, ah. y bueno, también está la parte de comunicación y la parte de sanidad. Entonces, sacar lo más, lo más rápido de esa grieta, y bueno, es bajar y bueno, y claro, tratar sí. de encaminar sí, un montón sea. de actividades.
1: ¿Ese ejercicio cuándo se realiza? ¿En qué, en qué mes?
4: Bueno, mayormente lo hacen en el mes de entre fines de agosto o primeros días de septiembre. Ahora, este año, bueno, siempre el factor eh, predominante es el clima. Ajá. Si el mar se congela, si hay nieves, si no, hay año que no se hizo. También.
1: Depende del clima.
4: Es muy importante el clima. Si hay mucha nevada y se congela las bahía el mar, entonces es más fácil para hacer un ejercicio. ¿Por qué? Porque la gente chilena de la base de O'Higgins se tiene que transportar o trasladar hasta acá, hasta la base Esperanza.
1: ¿Y qué distancia hay de, desde acá de Esperanza hasta el punto medio donde se encontrarían los dos los dos países? ¿En, en, usted van, se van en moto?
4: Sí, nosotros de acá, sí. ¿Es, en, sí, que es por día, les... horas? Por eso, casi sí. todos los años se hace diferente, ¿no? Depende cómo esté el terreno, lo podemos hacer por acá cerca, sino allá en la Bahía Dulce. Son 55 kilómetros ah. de acá de base Esperanza. Van vale, en moto. Sí. Se va, sí, el vehículo medio de transporte son las motos de nieve para llegar hasta allá. Porque ah. ahí se lleva todo el material, la logística. Eh, por eso sí o sí aquí en tenido. Claro.
1: Eh, cada cada base que tiene la Argentina acá en la Antártida tiene su grupo de rescate. Eh, acá, en la base, acá hay un grupo de rescate, ¿no? Acá en la base de Esperanza, pero las otras bases tienen a tener este grupo, gente preparada para un rescate.
4: Sí, sí. Cada base tiene un, un sería una, una patrulla, eso. una patrulla de rescate. por Ejemplo, como ser base Esperanza, tiene una patrulla de rescate que puede ser la principal que sale a si hay una, en, caso de, claro, en caso de un accidente, sale o una patrulla sale a hacer un reconocimiento un refugio y queda una patrulla alternativa uh -huh. de rescate acá en la base. En ah. caso de que una, la patrulla que esté haciendo su trabajo o de mantenimiento o de reconocimiento un refugio o va a buscar no sé, un accidentado, hay otra patrulla acá en la base que tiene que estar preparada igual como la patrulla principal. Claro.
1: Así que todas las bases tienen su, su patrulla de gente preparada, ¿no?, para cualquier eventualidad. También hace poquito, que comentábamos también, eh, fueron al mantenimiento del refugio... Independencia. Independencia. ¿Usted también participó?
4: Sí, fuimos ah. ahí al refugio Independencia, de paso a ver el terreno, así que fuimos... También todo esto es un preparativo claro. para el ejercicio el, que vamos a hacer en agosto para la paracalla. Ah,
1: ese es el camino que toman para ir a, a ese, al lugar donde van a ir a hacer este tipo de actividad. ...el mismo camino que va hacia, hacia el refugio de independencia... ...es el mismo que toma...
4: No, no, el... no es el mismo, pero... ...más o menos va a ver el refugio en caso de... ...porque cuando uno hace el ejercicio... ...o con cada patrulla que esté haciendo un reconocimiento... ...en caso que le haya un temporal... ...entonces los refugios tienen que estar preparados... ...para, claro. que, para que la patrulla sobreviva en el refugio... ...entonces fuimos a ver... ...a, a realizar a, a el realizar y... mantenimiento... ...o qué le faltaba... ...a ver claro. bien el refugio en qué condición está... ...para que eh, para más a futuro... Cuando, si una patrulla viene y eh, el temporal lo agarra, pueda ahí... Pueda refugiarse y
2: refugiarse ahí Exactamente, ahí refugiarse y permanecer hasta ¿no? que
4: te pase el temporal. Están
2: disponibles para cualquier país.
4: Exactamente, los claro. refugios uh -huh. están abiertos para cualquier uh -huh. país o cualquier patrulla que uh -huh. esté trabajando en esa zona. Claro,
1: y necesite ayuda. Eh, La base de Esperanza tiene ese refugio como para mantenimiento y ¿qué otro refugio hay por acá cerca?
4: Y tenemos un refugio que está acá nomás a 5 o 6 kilómetros que es el refugio Malvinas. Y después tenemos acá 15 o 20 kilómetros, es el refugio Güemes. Y el que está más lejos, perdón, el que fuimos la otra vez, está a 35 kilómetros. Y el refugio Cristo Rentor, está, el que está un poco más alejado, está a 50 kilómetros, está detrás de la Bahía Dulce
1: cada uno eh, al, al, al pensar en los kilómetros 35 no parece mucho, pero por el terreno sí. Es y cuesta. sí, es bastante,
4: es bastante ¿Sí, no? porque moto, es lindo andar en moto, pero se si es que dificulta para dificulta sería para moverse claro. de acuerdo al terreno.
1: Ajá. También
4: cuando hay nevadas y temporal no se avanza nada.
1: Claro. Bueno, esto de, de la preparación y también in, integrar a otros países no en esta preparación. Así que, bueno, eh, ¿qué dejó en el continente en la Argentina? ¿Qué, qué? ¿Familia, hijos? ¿Cómo lleva todo y, eso?
4: Bueno, en el continente uno deja familia. Sí, tengo, bueno, padre, madre no tengo, tengo hermanos no, una hermana en España, otra ah. hermana en Bolivia, y lo demás está en Salda. Bueno, tengo un hijo que se llama Lucio, así que está en Mendoza
1: ah era que le... y cómo llevas bueno ya está acostumbrado esto de, de estar lejos de la y familia, sí
4: ya ¿no? uno sí desde los 20 años desde que salí para ir a estudiar a Buenos Aires para hacerme militar sería y bueno y bueno de esa época uno no pasa su cumpleaños sí, sí. Eh, en su casa así que bueno uno está acostumbrado creo que toda la familia que le gusta esto a la montaña, a la Antártida, estamos acostumbrados.
1: Sí, toda familia militar está acostumbrada. Sí, Tanto mayormente el militar, la... como sí. la familia misma, el militar que entiende sí, todo era... esto, está acostumbrada a esto de, del alejamiento no periódico. Así que bueno, última preguntita. Para usted, ¿cuál es la importancia de la presencia eh, argentina en la Antártida?
4: Y para mí más sería la soberanía, sí. que está desde el 22 de febrero de 1904, ¿no? Exacto, en la base vale. ahorcada. Lo importante estar acá nosotros, la soberanía nacional y, bueno, y aparte ahora que se compensan con, lo, con los estudios científicos. Claro,
1: tal cual. Así que, bueno, muchísimas gracias por visitarnos y, bueno, nos, estaremos, eh, nos gustaría que más adelante nos visite también, así que...
4: Para mí es un placer estar con ustedes y, bueno, contar un poquito de experiencia, así que lo que necesite, estamos a su disposición.
0: Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En unos momentos más, continuamos con Antártida Nacional.
3: Antártida Nacional. LRA 36, Arcángel San Gabriel. Por Nacional.
0: Continuamos en Antártida Nacional por LRA 36, Radio Nacional, Arcángel San Gabriel.
2: Nos ¿Recordame las vías de contacto, Sabri? Sí, por correo electrónico nos pueden escribir a lra36.hotmail.com por teléfono al 0810-222-0770, al 0297-444-5414 o al 0297-444-5319, interno 216. Por carta Radio Nacional, Arcángel San Gabriel, código postal 9411, Antártida Argentina y también pueden escuchar nuestro programa por la página no de la página web de Radio Nacional eh, buscan ahí nuestra radio y, y nuestros programas y, anteriores que quieras claro sí nos pueden escuchar por ahí aquellos que se pierden eh, hoy el programa sí
1: y al principio del programa estamos hablando no de un visitante que está perdido no no lo sabemos creemos que sí sí el pingüino emperador y acá viene una preguntita relacionada con este tema eh, la pregunta es la siguiente dice sí en qué otro lugar del mundo podemos encontrar este tipo de, de pingüino, ¿no?, del emperador. Y el Antárt la Antártida es el único lugar en el mundo donde se puede, puede ser encontrado esta especie. Eh, es, esta especie es la más alta y pesada de esta clase de aves, y un dato muy interesante es que solo se reproduce en el invierno no local. Lo veíamos, me hace, este pingüino emperador me hace recordar la película de Happy, de Happy Feet, ¿no?, de, del invierno crudo donde el papá... Eh, conserva, el, eh, que el, conserva el huevo mientras sí, la mamá va a buscar, buscar eh, alimento. Sí, ¿no? Igual los
2: de las películas era muy flaquito, este es regordote, el pichón encima, ¿Sí? que es chiquito. ¿sabes?
1: Pobrecito, está perdido. Así que bueno, este tipo de especies solo se puede encontrar en la Antártida y no acá en esta base, ¿eh? porque es, creo que en la base del grano 2. O San Martín, no recuerdo dónde están estos. Acá, acá en la Base de Esperanza, no. En este Base está... San Martín, creo. Claro, que está. acá no está. Sí, bueno, tuvimos la, la suerte de verlo y no tan suerte para él, porque no sé si está perdido. Lástima que no podemos hacer nada Sigue nosotros. Por acá. Son claro,
2: como tres semanas que andan claro, por Claro, no, po
1: no podemos hacer nada. No es que podemos agarrarlo, subirlo a algún lado y llevarlo a su hábitat. Ni tampoco juntarlos con los pingüinos que hay acá. Claro, los Adelia. No, 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 no se llevan muy bien, me parece, con los Adelia. Sí, Adelio. una lástima. Pero bueno, la verdad que estaría bueno saber la historia de cómo ha llegado acá, pero. Pobrecita, no podemos hacer así nada. Que uno, así que, bueno, solo, pero solo existen acá en la Antártida. Respondía bueno. a la preguntita de nuestro querido oyente que nos ha mandado por mail. Bueno, y seguimos esperando en nuestro email
0: para que Sabri nos pueda leer sus correos y, nos, y las preguntas para que se las contestemos así también. Es. Bueno, así llegando al final de nuestro programa, nos volveremos a reencontrar el próximo sábado de 14 a 15 horas por AM870. Y recuerden, donde te encuentres hoy es donde debes estar. Confía, todos los sitios son solo parte del viaje.
3: Antártida Nacional. LRA 36, Arcángel San Gabriel. Por Nacional.